0: 今天是二零二三年八月十七日，欢迎来到炯炯电台。今天又来到了我们炯新会客室的时间。然后我们有一位特别来宾，大家可能以前已经有听过他的名号，或是你也许以前在网上看到他的专栏。他是台湾 ETF 投资学院创办人兼财经媒体《商议》的总编李博峰老师。欢迎李博峰老师。听众好，大家好。<笑>好，我们可能会有一点小延迟，没关系，就是我可能讲话隔一秒钟、一两秒钟啊、喔，李木老师在回答，这样子就不太会强化。Okay, okay. OK， 就是随着年纪渐长啊，这个有成家立业的压力啊，或是我们的未来的退休的规划，大家都对财富上可能会有一些焦虑。是，我觉得新冠疫情的股灾之后，在年轻人中又掀起了一股投资的热潮。不过，当然，大多数人呢，可能只听说过。什么航海王啊？还听说过当时巴菲特跑去抄底之类的一些投资高手的风骚操作，然后稍微的，好像感觉到，哎，投资理财是现在要势必要去进行，然后也有可以把握的机会。可是大家都没有真的去很细想过，就是如果我今天要给自己的人生去做做一个安享晚年的一个让自己安心的这个计划，应该要去怎么样去打好基础，去用一个什么样的心态？其实今天邀请李博峰老师来到我们电台呢，就李峰老师他带来了他的最新课程。那因为博峰老师之前在网上比较多的是在写，就是可能是被动投资，就是着重于这一块知识的这个分享。博峰老师这次带来的最新课程是比较全面一点，然后也面向就之前完全没有对于财富规划概念的。简单来讲就是小白，我们很想听听你在就是今天的聊天，有机会来深入的跟大家科普一下。尤其是关于这个要提前进行规划的这个概念，然后真的有很多很多想要请教博峰老师的，我想就先呃，请博峰老师，我们先来从经常讲的这两个词“投资理财”这两个概念开始说起。那很多人会觉得我没有钱，我为什么要进行投资？甚至我有没有办法进行理财，都会有一个这种很大的迷思。那博峰老师，你自己的这个通常用用来开导别人会怎么样说呢
1: ？其实我觉得，呃。如果大家不想理财啊，就是什么理由都会出现啊。例如说，哦，我现在就没有钱，所以就不想理财啊。但是我也有学生曾经是这个很高收入，比如说在租客工作的人，他会觉得说，啊，我就赚那么多钱的，我有什么要理财？所以不管赚很多钱或是赚很少钱，可能都会觉得，在这个自己的理财雷达还没有真的打开之前，会。觉得好像不太需要理财，或是觉得花钱赚钱这件事情本来就本能，好像也不太需要学。不过我还是就是先简单定义一下，对我来说，理财它就是一个把钱管好的一知识或学问。那投资呢，它是一个把钱变大的知识或学问。所以我会把它分得很开，它其实是两件不,不一样的事情。那理财的这个范围里面呢，它除了把钱管好，那就会牵扯到说啊，你可能要记个账，然后知道自己的收入跟支出大概长什么样子。我没有特别要求大家一定要就是一辈子记账，因为那个钱还蛮浪费人生的、嗯、但是你如果简单的知道说，哎，我大概记一个一个月，那知道目前的一个情况，在还没搬家，还没有。结婚还没有生小孩，还没有太大的变动之前，其实就不一定要再继续继承下去，因为。我们终究就只是要拿到资料来去分析，那知道你目前的一个现况大概就可以了。所以这个就是一个很简单的理财行为，而它不会只有这样。例如说，你分析了你的账本，包括收入跟支出都要好好去分析。你可能就会发现说，诶、欸，你的主业收入停滞了，但是你的兼职收入是不断在成长的。也许那个是一个将来发展更好的方向，那你应该要。加强投资，让自己进修，或是甚至把你的原本的兼职或是你的副业变成主业。所以这个就是要从你的分析去了解說，说那接下来你的这个人生规划或是你的资压规划的策略应该要往哪个方向走。那收入跟支出已经处理好之后呢，那接下来就是会更进一步。呃，你可能会想要买房啊、买车啊，那可能就会要。要去诶，房贷车贷，但是我我不建议说那个时候你再去处理你的信用记录啊。你可能第一次要去买房子的时候，才发现说为什么别人都可以借到两趴左右的房贷利率，那银行一开口就跟你借个要要收个什么三趴四趴之类的。嗯、对对对，就表示说，哎、欸，你之前的信用状况没有养好。这只是我会觉得就比较可惜啊，好，搞不好你刚好看到一个非常喜欢的房子，嗯、结果因为信用的情况不是很理想，反而买不到了。所以我会建议，在还没真正要买房子之前，你先了解一下自己的信用分数是怎么样。这个其实每个人每年都有一次免费的这个查询的这个机会。所以你如果从来一辈子都没有查过这件事情啊，我就会觉得说，你可能对自己的财务情况有一点太轻忽了。那我是买鼓励大家，就是好好去查一下你的个人信用评分到底是几分呢？然后最好最好可能到八百分。呃，比较不理想的一个情况，可能就是两百分。那也不是说你欠钱欠的多夸张啦，很可能就是你很保守，你连信用卡都没有办过。那在这个所谓的信用系统里面呢、啊，他就不知道你这个人借了钱到底还款能力怎么样。因为如果你有办信用卡，你每个月刷个卡，好，就算缴个水电费，你每个月都准时还完。嗯、那信用卡的这个系统里面就会觉得，哎、欸，你是个有信用的人。可是你如果连信用卡都没办啊，你的那个信用分数就会是两百分。讲难听一点，叫做你是没有信用记录的人、欸
0: 。有些人会觉得，我为了要怕就是欠债，所以我不要去办信用卡，我一张都不要办，我永远不要刷。其实未必是好的选择，是吗
1: ？是啊，是啊，这个其实就是。理财的知识或理财的认知比较不足，那我就觉得很可惜。因为在这种情况下，你要去办车贷、房贷，要拿到好条件，真的是蛮难的。因为就是这个系统没办法判断你到底会不会还款。
0: 嗯，呃，我还想问一下，就是因为像我的很周围很多朋友，他们觉得理财这件事也没有那么复杂，那可能就是记账嘛。那只要他们确保每个月的收入是大于支出，然后他们觉得我有在存钱，然后我可能诶、欸，我我记得我要存一个透支款，然后我记得贷款都要还完，反正我还有劳保嘛，我还有那些保险嘛，什么东西的，我反正我这个在年轻时至少大半辈子看起来没有任何的财务问题，那我真的有必要要去学习？这么看起来很艰深的知识，然后我还要再付钱，然后哪怕是买本书，他们觉得这东西不是很简单吗？就是他们会把这件事情其实想得很简单，可能晚年时候会遇到一些问题，但就到时候再说。那对于这样子的心态的人，你会觉得说这个其实是不是有他们疏忽的地方？
1: 其实我觉得，如果真的大家顺顺的过，然后一辈子都幸福快乐，倒也没什么关系。对，只是我们终究在理财的一个行为上面，总是在为那一些我们比较难以掌控的一个情况去做决定，或是去做准备。那我简单举个例子来讲好了，有一个人，他也正正当当的工作，然后努努力力的去存钱。然后也真的就是怪怪的，也都有在做投资，然后存到了可能一千万、两千万，他觉得，哎，我这辈子其实不太缺钱，然后也不会做任何的这个这个财务规划，什么都也都没有特别去做。那等到他会退休之前呢，突然生个重病，那也因为从来没有买过保险嘛，这个就是一个财务规划的一部分了、啊。他为了要救自己的这条命，把他这辈子辛辛苦苦存到来的这个钱，不得不把它。光了，然后好好的去医疗自己的这个癌症，那我就会觉得这样其实是很可惜的。就是你在平常的时候，如果可以特别关注一下啊，例如说在你需要保障的时候买个保险，或者是在你收入很高的时候，好好的去注意节税，嗯、那你就可以省下更多的钱。那这个其实就是真正理财的这个范围啊，啊，那只是可能很多的人就平常太过轻忽，那我会觉得其实是蛮可惜的一件
0: 事情。我会稍微问一些尖锐一点的问题，老师，如果您觉得不方便回答，没有关系。嗯、应该是蛮有以前的，但那一阵子真的很多人去买，就是储蓄型保单。您对这样子的商品有什么看法？
1: 嗯、好，储蓄型保单这个东西啊，我觉得它其实是非常适用给那种所谓的高收入或是高资产的人。那为什么原因是这个样子哦，就是你如果是小资主啊，你手头上可能没有个一百万。那我比较建议你啊，应该先去补足自己需要的保障。那这个保障是什么呢？例如说，你手头上就是没有个一百万。那你如果不小心生个病去住院，然后要开刀，其实那个费用可能加一加，就算现在有这个很好的健保，可是也许你还是得付出个这个十万二十万之类的这个金额，对你来讲其实是一个很大的一个财务风险。所以你只要每年啊花个两三千块去买个定期的实质实付医疗保险，就可以去解决掉这样的一个财务风险。可是，好，你如果是已经年收入两三百万的，或是你的手头上随时都有一千万的现金可以动用了，说实在的，这种保险你就不太需要买了，因为你随时可以口袋里面掏出钱去应付这样的财务风险。可是，对于一千万、两千万手头上有这么多钱的这些人来讲呢，他在乎或是他担心的风险就不会是突发的这些情况，而是说，诶，我赚了这么多钱。那我要缴很多的所得税，我可不可以透过买储蓄险的方式去做一些节税的一个行为？或是我有很多钱，那我想要把它赠予，或是当成遗产，就是传给我的这个下一代。那这样的一个情况下，正正常的情况，其实它应该会有这个遗产税或赠与税的问题。嗯，我可不可以透过买保险的方式去轻松？把我的资产转移给另外一个人，而不用负担任何的税，所以我会说，哦，就是小资族跟高资产族群，他们出现。这个概念其实它范围非常广，可是他们在用的保险保单其实是完全不一样的东西。这也是为什么很多人，然后尤其是那种呃可能月入三四万的人，他去买储蓄险，我会说，嗯、呃，你其实是走错方向了。你应该先把自己的保障做足，<笑>而不是去买储蓄险
0: 。您会觉得是优先是保险？一般来讲，就是像已经有月收三四万，然后。储蓄方面，现金要留有多少？然后做其他的资产配置，你会有一个建议的方向吗？就比如说，好，我们以一个三十岁的年轻人，那他现在要怎么样去做他的资产分配？就是如果他月入五万，那三十万，三十岁年轻人，对。一
1: 一般来讲，我会还是建议大家哈，就是先记账，记账<帳>，记账，就是要先了解说，你每个月真的花出去，平均大概都是花几块钱。确定一个数字，假设你每个月就是大概花三万或是三万五这个数字好了，嗯、那我们就估高一点。例如说你每个月花三万五 ，OK， 那接下来我会建议你先准备好一笔钱，这笔钱就是六个月的生活支出，嗯、也就是三万五，把它乘以六、哦，那就是二十一万。那你就是要准备好二十一万的这个叫做紧急预备金，这笔钱就是只能用定存或活存的方式把它放着，你千万不要把它拿去投资。那为什么要准备这笔钱呢？例如说，我们总会有个万一发生什么事情啊，例如说生个重病啊，或者是摔个车啊，或者是失业啊，哈，或者是被告啊等等的很多很多的生活中的财务风险。都会透过这一笔钱来去帮你做指引，你不用去担心说万一发生什么事情，你有钱可以用，那可能一下子就直接进入到负债，这个利息其实一直滚，你的负债会越来越大，那其实很可怕。所以它可以避免你陷入负债的这个范围，而且你如果有个二十一万呢、啊，万一你发现你待在一个很不好的公司，你如果没有这些紧急预备金，你会连离职都不敢。可是因为你有六个月的生活费啊。你会比较有勇气去离开现在这个不喜欢的工作，甚至去找到一份更喜欢，甚至这个收入也更高的工作。所以，他会开始让你有选择权，也有一些自由可以去做一些选择啊。所以，我会认为这个紧急预备金其实是很重要的一件事情。但是，你就是要先存到六个月的这个生活费。嗯、那接下来就是说，你如果还有余裕啊，我会建议你开始从，例如说每个月三千块的定期定额开始去投资。其实累积。到多少钱，或是你投入多少钱，这个我觉得都不是一开始的重点，而是说你要先养成自己的这个习惯。因为我每个月就是为自己的将来做规划，那你每个月三千块放进去，放进去，其实你如果设定自动扣款的话，你会比较无感啊，或比较能够轻松的去做这件事情。嗯、它其实是养成一个很好的习惯。例如说，你先开始每个月定期定额三千块，然后接下来你如果也要买车了。你每个月要开始付车贷，你也会付得比较轻松一点，因为你已经养成那个习惯了。接下来可能更大额一点，你接下来要付房贷，你也会开始觉得哦，我每个月三千块可以付得起。那接下来我的收入变高了，也买得起房子的。接下来可能每个月付的是三万块的房贷，你已经养成那个每个月固定会被扣款的那个习惯了，你就不会那么痛，甚至是。你还没买房子之前，你要存投期款，也是可以同样的，透过每个月定期定额缴一笔钱，然后存到你的投期款。所以我会认为说，这个一开始养成一个习惯，其实是非常好的一个理财的学习过程
0: 。就是老师您说六个月的紧急预备金，这个现金是无论如何都不动的。然后在此基础上，如果有余裕的话，再去做投资。那因为我们都有注意到，您算是最有名的一个头衔，就是台湾 ETF 投资学院创办人。那所以您比较去推荐的是被动式投资嘛，就是投投 ETF。实际上有很多人就是他们在问我说：“哦，怎么开始投资的时候？”我也都会建议 ETF。那可是他们还是会一方面他们看到哦 ，ETF 的商品这么多。然后另一方面，实际上 ETF 的这么成长曲线、啊，尤其可能这几年动荡比较大一点，大家会对这种投资方式也是很没有信心，还会想说：那我要不要还是把这笔钱存下来？其实还会蛮蛮有这种畏惧的心理。那老师您的话呢，会用什么样的简单的说法让他们知道说，像 ETF 的这种投资方法，它有什么样的好处
1: ？其实 ETF 是相对来讲，呃，我会更聚焦在，例如说，如果是台湾的零0 5 0嘛，就是、这个台五十，嗯，对。那如果你更心胸开阔一点，好，对这个全世界或是对美股的这个市场也能接受的话，那我会认为，因为它其实是投资到更广的一个范围里面去了。那不妨可以考虑像是美国的标普五百的这个 ETF。那不管如何，就是先以这个很简单的这种广市场的这种呃 ETF 来开始做投资。那我的建议是这样的，哈，就是你如果手头上有个十几万的这个闲钱，哦，一定要闲。钱。钱哦，不能是你的紧急预备金，也不能是你接下来要拿去结婚、要拿去买房的这一些钱，就是闲钱。你确定他接下来会有很长一段时间不会用的闲钱，你不妨就先去买一张台湾五十，或是买个几股的标普五百的 ETF， 然后你跟自己约定一下。未来十年
0: 就是、呃、不能只存三年把它卖掉嘛？呃、事
1: 情我会建议先看个十年、哦、因为它其实是一个很好的学习。你要跟自己约定，未来十年不论发生任何事情，都不能把它卖掉。好、哦，那原因是这个样子的。持有个一年两年啊，你可能不太会有机会遇到一次的股灾，<笑>然后就是可能你真的运气很好，买了它就开始涨，然后就一直涨，你就很开心。其实我觉得相对来讲就是一件很幸福的事情啊。嗯、可是啊，因为你没有遇过股灾啊，你其实没有学习的机会。所以我会比较建议说，哎，你这一张无论如何，你就跟自己约定，十年内不管发生什么事情，都不要把它卖掉。那我相信，十年内你一定会遇到大涨，也一定会遇到大跌。嗯、那这个大跌呢，其实就是一个你认识跟学习最好的机会。怎么说呢？很多人他就怕嘛，就是没有在股灾的时候持股过，哦，那没有这样的经验，我会觉得说你要做，或是要去。想象投资市场是一个什么样的风险，其实都很难了、啊。可是你现在无论如何，就是有一张的这个股票在那里了，它遇到股灾，那你也真的去承受了这一次股灾，你就会开始知道自己是一个什么样心态的人。啊，我们大略把人分成两大类，一类是越跌就越恐慌的，好，那另外一类是越跌会越兴奋的。我不太确定你是哪一种人，那你一定要持股经历过股灾，你才会知道说，哎。这次跌了 20%， 跌了 30%， 越跌我越兴奋，因为我终于等到一个时机可以去捡便宜了、欸。我觉得你如果去认识了自己这样的一个心态啊，接下来的管资产配置或是你的这个投资规划，都会朝比较正确的那个方向走。要不然你可能会觉得说，哎，一直涨一直涨，然后你的心态就越来越积极，就越来越敢冲。可是，其实也许你会发现，说当你的这个持股跌个 20% 你就已经受不了了。一开始认为自己是一个高度积极的人，反正是一个走错方向的一一条路。所以我会说，你先持股经历过一次的股灾，学习一下自己是一个什么样心态的人。那这是这一张股票，它可以去教你的第一件事情。第二件事情是，你持股其实不用等多久，一季等个半年，它就会开始配息给你了。你会，如果你这辈子从来没有投资过，那你会第一次感受什么叫做我什么事都不用做，就可以有被动收入，直接配息到我的账户里面了。其实那是一件很开心的事情，那你就会开始更积极，或是更愿意去。哎，我多了。一些闲钱，我要不要再把它放进去，让它开始产生被动收入？那领到被动收入，领到这些配息，我好像也没什么其他用途。我是不是在用灵活的方式，再把它钱滚钱，利滚利，让它可以复利成长？然后你就会自己帮自己去累积更多的资产，然后投入更多的钱。那你的资产其实就会逐渐负利增长，累积越来越多。所以我会认为说，呃，不管你要去看书，或是去呃上课，或是什么的，你自。己。只有一张的这个 ETF 永远是最好的老师，因为这一张 ETF 它会教你很多，其实在课程上不见得能够教你的事情
0: 。像是台湾的零零五零或是美股中的可能是 SPY 或是 VOO 那些追踪标呃追踪指数的、啊，就是我们俗称的指数化投资，那个算是比如说是比较保守，然后是被动式，因为它就是追踪指数，你就跟着大盘走。基本上只要是美国或者台湾，它的经济一向上成长，就不太可能会赔钱的。可是，还有我遇到的有一些人，即使是投资新手或是理财新手小白，他们的另外一种极端是觉得哦，成天看到有一些什么小鬼股啊、标股啊，标的那么凶。然后，因为新闻天天在报，然后可能这么邻居家的什么什么大，大大姨家都是赚得很凶，然后他们就会有那种心痒痒，他们会觉得我也应该要去投入主动选股，那搞不好就被我选中了呢。像航海王那样子，直接身家翻几十倍。对于这种主动式投资，老师有什么看法呢？就如果说新手真的想要试试看的话，那是值得去学习的吗？会不会花很多时间这样？
1: 主动投资呢，它其实要赚到钱，而且要赚到比指数、比大盘还要更多的钱，我们叫这个叫你要赚到超额报酬，就只有一个条件，你要掌握到资讯落，也就是说市场上只有你知道的这个资讯。那我也曾经是去美国的。哥伦比亚商学院上过他们价值分析的这个线上课程，这个一堂课就是要十万块台币，其实很但是我学到很多事情。嗯、uh ， huh. 我在那堂课我学到一件事情啊，就是台湾的价值分析或是价值投资啊，呃，很多都在讲说你要去选这个本益比很低的、折利率很高的，或是股价净值比很低的。那总之呢，他分析的很多资讯，不管是财报或是这些财务比例，都是。市场上面所有的人，只要会查网络，只要能够从网络资料库上看到，都知道的资讯。可是那一堂课就很明显，第一堂课就跟我们讲，每一个家公司你如果要去分析它，你必须要把它的财报拿出来。嗯，那我以为就要开始教分析了，结果不是。他第一句话就是说：“好，这财报上面每一个数字，你都要把它当成它是错的，你必须要靠自己的专业跟靠自己的能力。”把每一个数字靠自己的方式去重新估计它，例如说，它财报上面有一个厂房，有一个设备折旧多少，你要用自己的能力去判断说它的折旧五年或折旧十年到底是对还不对，你必须要重新去估计它。这么一来，你会有一份属于自己只有自己才有的一份新的财报。那同样也是这家公司的财报，因为你会重新估计它，你就会得到一个你自己算出来的合理价格。所以这个合理价格就会像巴菲特一样，因为巴菲特也是哥伦比亚商学院那边出来的，他必须要自己去估计这家公司的情况是什么样，所以拥有市场上面没有任何人有的资讯。我不会说这样就一定会投资成功，可是你掌握了资讯落差，你透过自己的专业去判断这一家公司的财报哪一些数字有问题，你才会掌握到那一些超额报酬。所以主动投资它是非常专业，而且非常需要花很多时间投入进去的。那一般的人如果只是这个听听名牌或是看看文，其实很难去掌握到别人没有的资讯，就很难在主动投资上面能够明显的去超越指数了。所以，包括所有的基金经理人啊，也都是跟这个大盘指数在相比的嘛。嗯、那赢过指数的人，其实真的是不多啦几乎没了。嗯。所以，我会建议，如果你真的对这个主动投资是有兴趣的，我也不会阻止你去当下一个巴菲特，因为。<笑>这是一件很好的事情，搞不好你就是有天赋、有热情的人嘛。那不妨就这样子哈，你也一样，就是你也许先花个十几万去买一张台湾五十，然后如果手头上还有个十几万，那你就开始自己喜欢的这个主动投资，然后每一年稍微比一下绩效。谈五十的部分，它表现得比较好，还是你自己主动投资、自己选股择时、自己用技术分析、财报分析、产业分析等等各种方式去掌握到的资讯，表现得会不会更好呢？如果你就是下一个巴菲特的话，那我鼓励你就是。你的专往这一条路去走也非常好啊。可是如果你并不像巴菲特一样，看到财报就开始打瞌睡了，嗯、那其实我相信你还会有自己的兴趣，有自己的热情，不妨把自己的人生跟时间都花在你真正有兴趣的事情上面。投资其实就用被动的去投资指数就好了
0: 。所以，呃，被动是胜率并不会比主动投资差，而且又能让自己晚上睡得安稳。其实还是蛮建议给广大的小资族的。呃，博峰老师，我还想请问您啊，像我被问到的一个最多的问题，就是，与其选择零零五零或是零零六二零八这种指数化的 ETF， 那现在尤其可能是因为像是台湾的有一些高股息的 ETF， 他们选到了 AI 的公司，一些中小型公司，所以涨得很凶，而且他们的股息也不错，所以现在很多人的策略会转成说，那就存股，而且是以股利投资为主。那您对这种投资的看法是如何呢
1: ？好，其实我觉得还蛮幸运，就是今年高股息的 ETF 在 AI 的这个带动下，不只是个股息可以领很多啊，那价格上面也涨很多。啊。那但是我会觉得这个其实也是另外一个风险，就是说当 AI 的这个热潮一过啊，也许那个价格又跌回来原点，那这个其实是要特别小心的。那我一般来讲不会特别建议领股息哈，尤其是年轻人。还在资产累积起的这一些年轻人，原因是这个样子的，就是你这个价上面啊，不管你买台湾五十或是买台积电啊，你只要赚到价差，这个资本利得啊，赚多少钱然都不用缴税，可是你领股息啊，它会直接灌进你的这个综合所得税里面啊。根据你的这个税率啊，你可能要缴二十八趴，或是甚至这个。就是看你的税率而而定嘛，所以就等于说你领了配息，那你觉得啊，我如果投资100万，那如果这个值利率有6趴，我一年就可以领个6万的这个配息，其实这不完全都是你的哦、喔，六万可能还要扣掉百分之是你要去缴税，对啊对啊对啊对啊，所以其实是我会觉得还蛮伤的啦。那所以，如果你真的很喜欢股息啊，我完全可以理解。原因是这个样子的，就是你今年投了一百块钱进去好了，那今年他配五块钱还给你，那你就会觉得，哎、欸，明年再配个五趴五块钱给我，我就已经拿回了一层哎、欸，那。这个就算它股价上面没有涨，我已经回本一些些了，听起来就比较安全，而且它又有这种被动收入的这种呃愉快的享受，我完全可以理解。可是如果真正在这个投资或是这个理财上面的这个认知来讲，我们最终看的还是希望说，哎，我的总资产可不可以从我一开始放进去的一百万，它有没有机会在这个七八年的时间内涨成两百万、涨成三百万？那到我退休的时候，可不可以变成一千万、两千万？我们着眼的是长期的，而且是最后看的其实是你的总资产或是你的总报酬是多少，而不会是去看短期的这个值利率。说实在的，这个短期值利率啊，它的波动可能比你看到。的这个股价的波动还要更高，有一些 ETF 它可能今年配二点一块钱给你，嗯，那明年也许就变成只配一点三块钱给你，那个波动其实是非常剧烈的、啊，所以它会有税的问题，然后它本身的这个配息给你的那个金额又不是挂保证的，所以我会觉得说，其实还是要多三思啊、嗯
0: 。那现在它涨了这么高了，有些人就说那要先卖掉获利了结，您觉得这样的做法会不会有问题啊？
1: 我觉得其实蛮 OK 的，但是我会建议就是你卖掉之后啊，把它转到台湾五十去，因为也许呃 AI 股已经表现完了，但是其他的股票可能还会随着我们这个经济成长持续的去涨上去嘛，所以就是长期来看的话，我们也许很幸运的享受了这个 AI 带来的一波这个。高潮起伏，但是就把它转到比较这个安全的这个资产上面去，其实也是一个不错的做法
0: 。那提到说着眼于资产的成长，其实也蛮大一个派别会认为说，就是因为股票他们真的是要投资也是抱不住，成家立业可能是一定要买房子，可能有兼投资用途。台湾可能过去那个三四十年那个房价就是涨了，可能不止两三倍哦。他们也会觉得，那这样子它比股票安全，而且好像是稳赚的，因为现在有其他传出来的风声。就是认为说，台湾可能未来房子物也不值钱，可能会像日本一样面临房市泡沫。就您的了解，您会给这一世代的年轻人怎么样的买房建议？首先是买房是要看需求，但是买还是不买，还是说如果要真的把它当成投资的话，那最需要注意的事项有哪些呢？
1: 因为其实说实在的，房价的这个影响因素其实非常多，包括说我们台湾的经济成长率，或是央行等等的这个政府政策的这一些管控，其实都会有所影响。所以其实很难说我们会不会像日本，或是我们会不会接下来会涨还是会跌，这个其实都很难说。那包括说政府的这个自己的预算，可能自己都很难去掌控。说，哎，我今年编了这么多预算，结果会不会今年这个税上面反而超增了很多？其实这些其实都很难去事先预估的啦。那我觉得大家在买房的时候，其实可以先不用去顾虑到这些没办法自己掌握、没办法自己控制的这些因素上面，反而是回过头来去思考说，哎，我们自己为什么要买房，以及买房的这个。梦想或是这个愿望，到底对自己来讲有多重要？因为说实在的，如果你的收入并不是很高的话，你可能必须要被迫选择。那我觉得，如果你真的很想买房的话，一定买得起，也一定买得到。可是你必须要牺牲掉一些其他你的想要或需要，例如说，你可能。为了要买房，那你必须要牺牲掉买车的机会，甚至你必须要考虑说，哎、欸，我不见得要生小孩，因为小孩自己本身也是一个很大的支出嘛。那如果买房的这个梦想对你的人生真的这么重要的话，你就必须要有所取舍。那有所取舍之后啊，我相信啊、呃，你已经很确定这件事情是你真正的梦想，你会愿意为他付出很多的努力的话，你一定可以买得到。我总是这样说啦，就是你手头上有个五百块的闲钱，那你会宁愿把它存下来当你的买房投息款，还是你的朋友约一下你就去唱 KTV， 或者是去看个电影就把它花掉了？如果买房这件事情对你的人生没有那么重要的话，你其实很容易把那个五百块花掉，那你就永远都存不到买房投息款啊。可是相对来讲，就算你现在头期款还没存到，你的假日都是去看各种这个房地产的物件，去了解自己更喜欢住山里面还是都市，是海边还是这个呃乡村。你如果真的很了解这一切，然后也做足了功课，我相信你一定买得到房的。所以买房这件事情，它是需要真的很认真的去准备，包括说你的头期款可能要存个好几年。那接下来买了房，也要开始每个月去缴房贷，这个也是非常沉重的这个财务压力。所以你能不能在存投期款的这个过程中，因为有好几年嘛，你顺便的也开始努力的去进修，把自己的月收入也许从四万拉高到五万、六万？那你也许在买房的这个缴房贷的过程中会更轻松一点，所以他会有很多需要准备的，其实就跟养一个孩子其实差不多。你买了房就跟孩子已经出生一样，你没办法再把它塞回去，你就是要把这个二三十年的这个房贷缴完。所以他是对人生或是对自己的一个很大的承诺，你要认真的把它当一回事。那他其实是会实现的。嗯
0: ，听起来他是一个非常长期的目标。而且其实每个人就是不同族群，或者说我们人生不同阶段会想呃遭遇到的问题，然后要遇到的这种分配的方法也是不一样的。老师，您在 S A T 知识卫星推出的这个最新课程叫李博峰的财富人生养成课。我看简介轮廓的方面真的非常多诶，信用、税务、储蓄、支出、保险，这这么多的财务议题。呃，您是要主张是要从建立好的理财观念开始，我们才去面对。人生在每个阶段不同的抉择，那这些都是非常专业的知识需要去学习。我想请问的是，因为老师您应该也不是说一出生马上就会理财，或者说你在大学在在就学的时候你就想说从今以后我以后我要当一个理财专家，对这件事情非常非常非常的感兴趣。请问您有什么自身的经历，让你在这个这条路上突然有一点点这种财务觉醒，然后我决定？我要很专心的在这个议题上，并且我要分享给更多人，帮助他们达成像是财富自由这样子的目标呢
1: 。我一开始在学生的时候，呃，就是念研究所，然后到念博士班，其实就是所谓的月光族。那那时候虽然在学校里面有领这个呃。就是研究助理的这个算是薪水，或是我们说津贴好了。那每个月领两万多，所以也还算够用。那就是领多少花多少，变成一个月光族，那也不觉得说呃钱这件事情有需要去管理它。那反正就是自己用得很开心，生活上面没有太大的这个问题，那也都没有真的好好把钱这件事情。纳入考量，所以我会说那个时候的自己比较像是理财雷达没有打开哦，所以就是不太知道钱这件事情对人生到底有什么重要性，或是会造成什么影响。那一直直到我跟我老婆结婚，然后讨论到底要不要生小孩，那我们最后的决定是啊，要生小孩。那要生小孩呢，就开始意识到，我们大人是可以比较没有钱的时候就吃土司、吃泡面，<笑>简单一点过生活。小孩子其实是没办法的，所以在这个过程中，我们开始意识到。小孩子会有奶粉、尿布，甚至是这个呃幼稚园啊，或是保姆的这个钱啊。那后来也才发现说，光是小孩子一开始很多很多的这个预防针的这个一些疫苗的这个费用支出，也算是一笔钱等等的这些支出，他都必须要把钱开始认真的去把它管理好。可是其实是一个很保守、很怕被骗的人，那所以我并没有特别想要去。呃，去找什么理专或是保险业务的这些呃经验，或是这些建议，因为我总觉得我自己要先学会，哈，要不然会被骗。那我自己那时候刚好在念博士班，所以我就是直接看学术论文。看学术路里面告诉我什么，然后我才开始去学理财这件事情。那学到的也跟坊间所教的东西其实是有很大差异的。嗯，毕竟经济学家或金融学家讲的东西，他会比较需要证据，那所以讲的东西就跟一般这个相间传闻会比较不一样一点
0: 。这其实蛮晚的、欸，是从结婚之后。所以之前就是您那个时候就是一路上是走学术的路线
1: ，我等于说家里有教我的这个理财，就是呃每年把这个呃压岁钱就存到邮局里面去，这是我学到的唯一一个理财的方式。所以其实在理财上面真的是还蛮没有知道太多的一个情况
0: 。那实际上的开始踏上这条路，就是完全的呃完全的投入这个事业，也帮助许多人之后，您会。感觉就是，哎、欸，自己有变得就是更快乐了吗？或或者说，您觉得教学理念有得到实践跟认可这样子的感受？其实我选
1: 择的是一个比较不赚钱的一条路，嗯、就是如果说我在传教的话，那我选择的是一个、嗯、呃比较小众的一条路，包括说我希望大家先好好的思考自己的人生的规划。然后才用理财规划去帮你实现你的人生规划。那很多的人其实是自己的工作或是自己的职业其实是不得志，或是其实还蛮失意的。所以希望可以透过投资找一点财务自由，然后找一点退休去做自己喜欢做的事情。我其实是反过来，希望大家先找到自己的人生要什么，然后理财是可以好好的去帮你实现你人生梦想的。这就是一条其实是比较少人走。的路，包括说我一开始在写这个部落格的时候，也都是走这个 ETF。那这是一个跟共同基金相比，它几乎没有叶佩文机会的，或是没有任何广告的一个一个市场。所以我也其实不觉得有什么，就是我觉得这是一个很好的东西。我我想要推广出去，所以我倒没有特别想要去啊靠靠这个东西赚很多钱。反而我会觉得说，哎、欸，好的东西就值得去推广给更多的人。然后如果大家愿意相信我，去知道说，哎、欸，这个东西对你的人生的这个财务规划上面。它就是一个好东西，然后长长久久的去投资下去，你会达成你的投资目标或是财务目标，那就是一个很很棒的一个开始。其实是一开始先让大家知道说，呃，你平常不太去管的这些什么保险啊、税、嗯、务啊、信用这些东西，你如何先去搞懂它。嗯、那搞懂它之后呢，呃，接下来的第二步是你的人生不同阶段，包括说你是或是你正准备要结。嗯是结婚之后要准备生小孩，在生会有很多不同的阶段，他来规划的这个任务跟目标也都会不太一样，所以要先有基础，我才有帮你这些进阶的这个不同人生阶段的这个财务规划该怎么做。那在这堂课，我的更进一步其实是除了这些人生不同阶段以外。呃，我以前啊在小资族的这个呃理财的教学里面，我总是跟大家讲说，你领到薪水啊，就是拿一部分的钱来开始定期定额去做投资，但是啊、呃，我教学教了一段时间，发现。这个建议其实并不适用于很多的人
0: ，为什么呢？嗯
1: 、因为现在有很多年轻人啊，他不见得是喜欢坐办公室领薪水的那种工作，他更向往自由一点。嗯、所以像今年很多的大学毕业生，他一毕业就没有去找工作，他反而会去想要更自由的去。扩展自己的事业，或是扩展自己的这个事业。他走的方向会是说，呃，例如说，他就开始当一个创作者，在网络上面去建立个人的品牌啊，这是一条路。很显然的，这一条路的话，他就不会有每个月定期定额投资的这个薪水进来，然后让他可以定期定额去做这个投入。嗯，那还有另外一部分的人呢，他也许呃不只是。不喜欢坐办公室，他更向往的是啊，我可不可以在外面随心所欲地去到处跑？所以这一部分的人，他可能会走的就是啊，我去当个外送员，或是我去当多元计程车司机的这个这个职业。嗯、那像是这样的人，他也一样不会有这个固定收入进来。所以我也会针对很多不一样的族群，提供他们针对这个族群特别量身打。打造的这个财务规划跟建议，像是呃创作者，如果像 YouTube 这样的一个、哦、自由工作者、呃、的話或者
0: 外送员，都有他们各自不同的财务规划
1: 、啊。是啊，是啊，是啊。嗯、是啊像是这样的工作，他可能收入上面不是很稳定，那我就会说，呃，像台湾的雨也是下的很不稳定嘛。嗯。那你可不可以自己先盖一个水库？呃，这个有大额的这个钱进来的时候，你先把它存进这个水库里面。你收入不稳定没关系，但是你可不可以让你的支出稳定一点？所以像是这样一个建立水库，然后好好去规划自己的财务，其实我相信对很多这样的这个工作者来讲，其实都会是很有帮助的
0: 。哎、欸，那我想请问波峰老师，像是因为我自己是自由工作者，那我自己是有个人的有限公司，在此之前，其实我用。蛮多的困扰。如果我开公司，当初也是有会计师帮我算说，哦，你的年收入高于多少多少，那开公司就是可以节税。然后那个时候，其实我也是，就是哦，人家怎么说我就怎么做。然后，但实际上，就是在后来，因为我已经我已经做了差不多有六七年了，那中间我的收入也是高高低低。然后有时候我又觉得好像没有结到税，然后好像我的支出反而更多，从从来都没有人教过我这些东西。那也也有人是，虽然该跟我的这这个收入可能差不多，可是他继续成立。人工作室针对像我们这样的族群，像我们这种收入不稳定，然后就可能有开公司的需求，做这个财务规划上的话，有什么跟别人的就是不同之处吗？
1: 一般的这个自雇者或是所谓的艺人公司啊，创作者这个身份啊，我还是建议啊，就是你的这个收入一定要高到一定的程度，再去开公司，比较有这个节税的这个机会哈。嗯、因为原因是这个样子，就是。你开公司就可能啊、呃，如果你不是用自己家当登记地址的话，那你要去租一个登记地址。那我也比较建议大家不要把时间浪费在记账上面，所以记账啊，然后处理税务这件事情能够外包给会计，就外包给会计。所以这些东西啊，这两件事情加一加，可能每个月就是三四千块钱的这个支出。你如果收入就只有个，例如说七八十万的话，开公司还不太划算。但是你如果每年哈、啊，这个年收入已经有到这个两百万左右啊，那开个公司其实是可以结结下蛮多税的。但是哈，就是要特别提醒啊，你开完公司啊，你要记得用这个公司的名义。付薪水给自己这件事情非常非常重要，原因是这个样子的：，当你开了公司，然后变成老板。其实你如果没有固定的薪水收入啊，在银行或者在这个信用记录里面啊，你是一个没有收入的身份，那你想要去办信用卡都很难。我不讲这个什么房贷车贷啊，你连办信用卡都是一个挑战。欸、所以的就是你要开始付薪水给自己
0: 。我想请问，可是我是独资公司、欸，哎，就是我们的其实我们 YouTube 有很多独资公司、嗯、自己也是没有薪水，然后因为公司的收入就是我们的收入。也也是,是，就
1: 是那家公司都是你的，嗯嗯、可是你就会觉得，哎，反正钱都是我的，然后我的支出也可以去变成发票，嗯、然后就可以去报账，好像这个赚多少都是自己的，然后支出还可以去结税。但是哈、哦，就是如果你真的将来有要好好用到你的信用的话，包括说你的这个公司运营周转，也可能需要一些信用卡去当周转，或是需要做一些支付。如果这种情况下，那我还是建议你一定要付薪水给自己。付薪水给自己，最主要的用意就是让这个信用的这个记录里面，确定你是一个有固定收入的人，那你就比较有机会把你的信用分数养高。同时，你接下来要买房子或者买车子，也都可以谈到比较好的这个利率条件，或是这个额度可以拉得比较高。所以，就看你有没有需要用到信用了、啊，不然就是啊，公司的。跟自己的没有把它分开，其实也是 OK 的
0: 。按如此，还有这些小美脚需要注意。
1: 或是你如果公司也赚很多钱，嗯、你也可以用公司的名义去买房子，或是这个出的车子也可以是用公司的名义去租赁，还可以借一点，对，这就完全看你自己的这个规划、嗯嗯。谢谢
0: 老师的分享。现在李博峰老师跟 SAT 知识卫星合作的李博峰的财富人生养成课，在募资中九月十七日之前价格优于三六折，那使用。优惠嘛，炯炯三百五十可以再折扣三百五十元哦。相关的资讯放在呃 YouTube 的影片说明中，或是听 Podcast 的朋友可以在叙述栏中找到购买链接，欢迎大家去下定。好，谢谢波波老师，谢谢你今天跟我们聊这么久，传授了非常宝贵的知识。好、哦，那我们先跟大家说拜拜哦，拜拜，大家拜拜。
1: 好，谢谢炯炯，晚,晚安，拜拜
0: 。拜拜